0: E a cada passo que eu dava em sentido a ela, uma loucura sincera nascia no meu coração. E a cada passo que eu dava, sentia um aperto lá dentro do peito. Parece maldição. Si. Felipe Silva, Felipe Silva. Então, estamos mais aqui uma vez, novamente, de novo, gravando um podcast. Podcast do Som do Cariri. Bem, o Som do Cariri é um projeto de Cultura, ligado à pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri, e eu me chamo Vitor Jax e sou é a pessoa que está sempre aqui nesse podcast, conversando sempre sobre cultura, e normalmente cultura do Cariri, que é uma coisa maravilhosa. Hoje eu tenho aqui o prazer, eu acho que eu falei hoje, é hoje, hoje eu tenho o prazer de ter aqui, receber aqui nesse podcast, um artista maravilhoso, gente fina, com um, um trabalho autoral que tá, já iniciou... Tem um certo período e ainda por, ainda por cima um amigo meu, Felipe Silva. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo ótimo, meu querido. E por aí, como é que vão as coisas nesse período tão bonito de pandemia da vida?
0: Você definiu tudo, né, cara? Tá um negócio assim meio <risos> coisado, meio pandêmico, né meu esquisito. Mas a gente tá seguindo dentro do novo normal, né, cara? Bem tem teado. que ser, tem que ser. Não, é justamente. Rapaz, me liga aí, cara. Me contem as novidades, cara. Como é que tá? teu trabalho, como é que tá teu trabalho musical
2: pô oh, cara é, agora
1: é um momento maravilhoso para a gente conversar até agradeço inicialmente agradecer muito o convite
0: que é isso cara, a gente que agradece
1: alguns do, dos outros dos podcasts do podcast pessoal aí e maravilha gostei bastante da tem que dizer que gostou de tudo. não, tem que dizer é, é obrigação, que eu vou chegar aqui é e dizer é obrigado. que
0: obrigado, não pode dizer que não gostou não, não cara, eu vou brincar.
1: É, mas enfim, agradecer demais, demais, demais pelo convite E sobre as coisas novas que estão aí por vir é, O mais breve Eu tenho até que enfim um lançamento do EP Que a gente deu início há quase três anos é, a, a gravação, então por coisas e coisas e coisas a gente foi adiando e adiando o lançamento de, da primeira música, da segunda música, ah, a gente vai lançar o álbum todo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai esperar baixar o, o número de casos para a gente tentar fazer um, 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 um show. A gente vai esperar um pouco mais para lançar apenas uma música, ou lançar o EP todo. E ficou nesse indo e indo. E o que começou a ser lançado ali por meio de 2018, 2019. É, acabou uhum. culminando nesse agora, né? Que a gente tem a possibilidade de fazer o lançamento completo do álbum. É, que vai ser lançado agora dia 13 do próximo mês. O álbum completo Entendi. com quatro faixas. Originalmente ele seria com cinco, mas uma das faixas a gente vai organizar para lançar como demo. É, um, um tempo depois. É, e, e, e por. Por hora é isso. Temos algumas é, parcerias aí para já sendo encaminhadas, né? Já com algum processo de produção, de pré-produção. É uma das parcerias é com o Rafael de Ângelo, outra com, com o Davi Martins.
0: É. Só e... gente boa, né, cara? Só
1: gente boa. Só, Se, só já
0: estiver aqui. Já estiverá.
1: <risos> Exatamente. Né, é, o, é, são as referências <risos> bibliográficas aí
2: para
1: fazer uma boa música e Enfim, por hora é isso Estou estruturando aí alguns shows também Seja ele com banda completa Seja ele com um acústico completo Ou seja ele apenas voz e violão Isso tudo relacionado a esse álbum E logo quando Essa fase passar, a fase que eu digo É a fase desse álbum, é, já tem muita coisa Engatada aí pra, pra dar início a muita coisa também
0: Não entender Tu lançou até agora três singles, né cara Que são, isso. O, álbum, o álbum tem quatro São esses três singles mais um né Exatamente. Eu for, eu voltando. Como é que é o nome do EP, cara?
1: O EP é chamado Página. Página mesmo, né?
0: Eu tava Isso. na dúvida agora. Quem foi que trabalhou contigo, cara, nesse EP? Quem produziu? Quem tocou? As composições são todas suas? Como é que funcionou aí?
1: Nesse EP, bastante gente trabalhou, seja na área de design, seja na área de fotografia, seja na área de arranjo, na área de execução de instrumentos, é, na área de produção, de pré-produção, de pós-produção. Na área de divulgação, então tem nomes pra Dedel aí pra gente comentar.
0: Cita, cita alguns aí, quem foi que tocou bateria, quem foi que produziu. Posso sim. Pronto, em relação a instrumentos foi um, um, uma reviravolta
1: danada, porque inicialmente a estrutura da, da gravação foi muito quebrada, porque assim, eu tinha uma ideia e eu tive que e me moldando às circunstâncias, porque eu tinha, por exemplo, no início eu tinha a intenção de colocar em boa parte das músicas um violoncelo, um violino, isso em todas, mas no decorrer a gente foi fazendo algumas alterações e acabou não não, não caindo em todas, em uma delas tinha um violoncelo, em outras caíram um piano, outras, caiu um... enfim, e esse trabalho de pré-produção, produção, mixagem, masterização, foi feito pela Jaraguá Records, com o Luiz Araújo. Inclusive, o produtor dos meninos que já estiveram aqui, o Rafael de Ângelo, que produziu, na verdade, um dos singles dele, e produziu o EP do Davi Martins, e está produzindo agora o álbum completo, o CD dele, o primeiro CD. E nem sei se eu posso falar isso aqui, não sei
0: se todo mundo sabendo Não, isso. Davi falou, cara, não pode ser, o tá Davi ótimo. falou sobre o CD.
1: Verdade. Enfim, ele fez essa pré-produção, tanto em questão de elaboração de arranjos, dentre outras coisas. Ele também, assim como produção, ele fez um trabalho também de gravação de algumas guitarras, de alguns baixos e de algumas baterias. A gente fez gravações em locais diferentes, então ele tinha um home studio na, na outra casa dele, e hoje ele tem um estúdio, a gente gravou algumas vezes na Serra também, tem um, tinha um estúdio na Serra. A gente gravou também no estúdio Casa de Pedra, do De Casado, que inclusive duas músicas do EP a gente tem segunda voz do De Casado. Ah, legal. E no caso, a próxima música que vai sair, que é O Caminho que Eu Fiz para Nós, ela tem até uma segunda voz mais expressiva. Acho que a outra segunda voz que tem dele é do de, de Mulher de Preto, se eu não me engano. Uma coisa, acho que é a Mulher de Preto, que tem a segunda voz dele também. Em relação aos instrumentos, cara, no baixo foi Luiz. Luiz, que fez a gravação dos baixos. Na guitarra, algumas guitarras eu fiz, outras guitarras ele fez. Na bateria, a gente teve Luiz em algumas baterias e Vitória Peixoto, que é percussionista da orquestra da UFCA, que tocava bateria comigo. Em violoncelo, quem fez foi o Alice, acho que é o Alice Fonseca, se eu não me engano, o sobrenome dele.
0: Eu com ele. ele
1: hoje tá fazendo o mestrado em Natal, é um danado de um instrumentista, o cara é incrível.
0: Mas tu também toca violoncelo, não toca?
1: Sim, toco violoncelo pela universidade. Na verdade, eu me considero mais um estudante do que um instrumentista mesmo de violoncelo. Ah,
0: tô entendendo. Rapaz, me diz uma coisa. A gente, já já a gente volta pro assunto do EP. Tu fala em violão, eu falo em violoncelo. Né? Tu toca violoncelo na faculdade, né? Angelo também toca violoncelo na faculdade. Uhum. Isso. E, e Carla também toca Carla Ribeiro. Exatamente. Rapaz, tem algum momento do violoncelo que a gente começa a querer fazer voz e violão e composição <risos> autoral, cara? Porque eu três casos, né, cara? Violoncelo que desaguaram pra voz e violão. Como é que funciona isso daí, cara?
1: Na verdade, ainda tem mais. Tem, tem outras pessoas. Tem o Elvis Nazário, que agora tá lançando o trabalho dele autoral também pela a Via Veritas Records. Ele é de violoncelo da, da, da universidade. Mas
0: é porque só tem violoncelo, né? <risos>
1: não exatamente é, não, mas tem, eu acho que tem um bocado ainda
0: mais pô tem, tem uma galera legal violoncelo e... dá pra bom cantor né cara
1: ser. era bom cantor né? mas assim eu fui trabalhar violoncelo bem depois escolhi na verdade violoncelo na faculdade por querer trabalhar com alguma coisa é, diferente, até porque eu já tava de certa forma iniciado no teclado e piano e de certa forma iniciado desde os 13 anos do violão que é basicamente é. o meu instrumento de trabalho e eu queria aprender uma coisa diferente, então como eu não me sinto tão, como é que eu posso dizer predisposto para pra ser um instrumentista de sopro eu preferi voltar pras cordas também e é o instrumento que eu gosto, acabei escolhendo violação
0: Não, tô falando mais por brincadeira mesmo porque é uma coincidência interessante, né cara Mas é verdade Voltando pro EP, cara que eu terminei tirando do foco tava falando de quem tocou, né Luiz, teve um bocado de coisa Exatamente, O Todos quem fez os violões, todos foi você que fez isso. Os violões foram, foram eu que
1: fiz e algumas guitarras também. É, o baixo foi ele, o violoncelo foi o Alice. Bateria, Vitória fez algumas e Luiz fez outras. O teclado a gente fez com o Kaique, que é fotógrafo também. Tá fazendo os vídeos aí para galera. Ele fez os teclados para mim. É um, um grande musicista também. É em relação. a pré-produção e pós-produção, tem a, a Jaque, que fez as fotos do EP, que é, acho que é a Jaque Fotografias. na verdade...
0: Foi ela que fez a capa do Davi também?
1: Não sei, talvez. Talvez tenha <risos> sido ela, porque até foi uma indicação do Luiz. Eles trabalham junto e tal, trabalhavam pelo menos na época que a gente começou a pré-produção. A Patrícia, a esposa do Luiz, que é, ela trabalha com a Brechazaria, que é uma, uma loja de design de modas, e, enfim, ela tem um repertório muito massa, ela tem uma bagagem muito massa nessa questão de moda e design. Quem fez a edição da capa do EP foi o Felipe Rodrigues, que também é cantor, formado, se eu não me engano, em jornalismo, pela UFCA.
0: Eu sei quem é, isso aí eu conheço.
1: Tem um, tem um trabalho muito massa. É, quem me ajudou na criação de release para o álbum, para compartilhamento dessa, das, das notícias, no caso, foi o Saulo que é o mentor do Vocalize, do projeto Vocalize tão falado da, da UFCA, que deu aí a oportunidade à Cristina K, ao Levi Alexandre, ao próprio Davi Martins, que, que lançou Além da Janela pelo projeto, projeto Vocalize. Enfim, é um projeto muito massa, que o Luiz também entrou em parceria, eu não sei se ele ainda está em parceria com eles, mas ele entrou em parceria com eles também.
0: O Luiz está aí todo canto, né? Pois é,
1: Luiz é onipresente, não tem muito... Pra onde, pra onde correr, não. Onde você tiver tem alguma coisa que o Luiz fez lá. Enfim, eu acho que eu falei o nome de todo
0: mundo. Se não falou alguém, as, as pessoas perdoam, né, cara?
1: Ah, tem outra coisa também. A, a arte, na verdade, de Mulher de Preto, que eu, eu fiz o desenho. E quem fez a digitalização desse desenho foi Vitor Ângelo, que é tá, doador aqui da região. Um grande amigo meu, que ele pegou a arte, digitalizou e transformou naquela...
0: Eu sei.
1: Aquela beleza que foi a arte pra, pra divulgação de Mulher de Preto. Enfim, acho que de forma geral, além das pessoas que participaram é, involuntariamente, né? Acho que é involuntariamente essa, essa questão. Essa palavra, a, a palavra, eu não sei se é. <risos> Mas é, as pessoas que participaram indiretamente, que involuntariamente, rapaz. <risos> foram foram, foram, obrig, foram obrigadas a participar. As pessoas que, que participaram indiretamente, que são várias e várias e várias que daram toques, enfim, e nos ajudaram a chegar nisso tudo.
0: Felipe, cara, me diz uma coisa, agora já, eu já falei de, de EP, né, cara, tudo isso vai sair agora dia 13, 13 de agosto, né? Isso. 13 de agosto vai sair o EP, página completa, né? Já saiu três faixas, tá faltando essa saúde Exatamente. Cara, falando agora em outro ponto. Em qual momento, bicho? Tu se acordou de manhã e disse, eu vou ser músico autoral aqui no Carerê, cara. Ou não foi uma manhã? Foi um processo? Mas como que foi isso daí, cara?
1: Cara, eu acho que eu não acordei em momento nenhum. Quando eu me dei conta, eu já tava no meio. Entendeu? Já tava no meio, Só... Já Quando eu me dei conta, eu já tava sentado numa roda de amigos tocando cada um uma música autoral sua. E o pessoal, autoral sua é ótimo, né? É como se é autoral de outra pessoa. É. Cada pessoa é plástico, tocando mas... uma música... Cada Parece pessoa tocando uma música autoral e, e aquele aquela aquele compartilhamento ali de experiências foi bem interessante. Mas enfim, não, eu não não cheguei em um momento assim de, é, eu vou ser músico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu acho que é, que em relação a isso tem mais ponto de eu escolher a faculdade, né? De eu apontar não, vou fazer música, por que fazer música, né? <risos> Mas enfim, é mais uma questão de eu, eu gostei muito da fala da Sandra de Sá, até compartilhei nos stories no Instagram. Que ela, o pessoal perguntou, como você fez alguma coisa assim pra escolher ser musicista? A pergunta foi alguma coisa assim. E ela respondeu, cara, ou é a sua ou não é a sua, entendeu? Não é essa questão de que eu vou escolher, é a questão que ele escolhe. Sim. É, é, até porque se eu fosse realmente escolher uma profissão que me desse um rendimento, que me desse um retorno mesmo, ah, eu ia correr atrás de outra coisa. Aqui a pessoa tem que ralar muito pra, pra...
0: Não, é verdade.
1: aparecer, pra... Assim, não 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 questão de alter ego, mas... Pra, pra um músico ele ser, entre aspas, bem-sucedido ou apenas reconhecido, ele tem que aparecer, ele tem que ser visto, é um artista. Então, hum. é, você tem que ralar um bocado para isso acontecer. E tem que ser uma coisa frequente, porque se você deixa de, de aparecer, deixa de, de fazer eventos, deixa de tocar, nem que seja um show em bazinho, é, você acaba sumindo. Entendeu? Então você tem que estar frequentemente ali. Se você some e para voltar é uma briga danada. Isso é complicado.
0: Não tô entendendo. Pois é, Mas enfim, cara. não sei se te respondi. <risos> não, respondeu, cara. A resposta que é, você desse não foi, eu vou dizer. Você não tá respondendo, não. Você tá me enrolando. <risos> que nem eu fiz com o Davi. Davi me deu um bocado de Bastando resposta. a rodeio. Né? É, Davi eu fiz as perguntas e Davi me respondeu outras coisas. Eu digo, Davi, Davi, Davi. Você tá me enrolando. Cara. Ei, cara. Mas enfim. Cara, por exemplo, você já falou em ser músico aqui no Cariri, cara, e eu pergunto, em relação, como é que é a batalha, cara, pra ser músico autoral no Cariri? Porque ser músico no Cariri já é uma coisa, por exemplo, de fazer cover já é uma dificuldade. Eu pergunto em relação a ser autoral no Cariri, cara, como é que os locais de apresentação, que não são tantos dignos de passagem, né, aceitam isso, cara? Como é que é pra fazer um show autoral aqui no Cariri?
1: Cara, até um ponto bem polêmico, sabe? Que eu, que eu até comento um bocado com o pessoal que é da área, com o pessoal que não é da área. Muita gente discorda. Mas a questão de ser músico aqui no Cariri, é, para você ser valorizado aqui, você tem que ser primeiro valorizado fora. A partir do momento que as pessoas veem que você está sendo valorizado fora, eles lhe valorizam. É verdade. Então, artistas que, que vão para fora enfim, vários nomes poderia citar, mas eu acho que não seria tão ético, que vão para fora realmente para ter essa visibilidade lá fora, que são reconhecidos, é, quando eles voltam, eles voltam reconhecidos. Sendo que aqui tem outros artistas que têm um poder de apresentação igual ou superior, entendeu? Estou entendendo. Então, essa questão de, de ah, ser um, um, um artista autoral no, no caso isso se estende tanto para... Pra, pra música, como pro teatro, como para poesia como pra, enfim, tanto que vem muita gente de fora estudar a cultura do Cariri e a gente não dá valor já vem daí, né, já vem dessas raízes <risos> pessoal que vem de fora pra ensinar sobre a importância das nossas coisas
0: da cultura <risos> cara, isso, isso é, é uma coisa do meu síndrome de vira-lata, né, cara exato de lamber os pés de quem é de fora não, mas eu, eu acho que é uma coisa, cara que não é só, você falou no Cariri que aqui no Cariri isso é forte pra caralho, né mas uhum. no Brasil como um todo, cara. Isso é muito, muito, muito frequente, cara. Você pega... Muito. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui. Realmente é uma comparação que tem que, tem que como chama, obedecer as devidas, compara... as devidas proporções, como eu posso dizer. <risos> Mas você pega, cara, por exemplo, um disco do Milton Nascimento, chamado Clube da Esquina, Milton Nascimento e Loborges. Cara, Sim. hoje em dia, o que tem de gringo pagando pau nesse disco, pagando dinheiro, uhum. dinheiro muito, e tipo, cara, no Brasil hoje em dia já tá, já tá se tendo uma valorização grande de um álbum como esse, mas você vai pegar quem é que o brasileiro valor, valorizaria, tipo, ah, os melhores discos daquele ano, eu acho que um brasileiro não colocaria, um brasileiro como um todo, né, não colocaria um disco do Milton Nascimento, nunca que colocaria os 100 melhores discos do mundo, não, não cogitaria colocar um disco brasileiro no meio como se não tivesse uhum. qualidade. E se colocar, é porque um gringo disse lá fora, ó, oh, esse seu disco é bom, aí a pessoa <risos> vai cair em si, meu Deus, meu é, disco exatamente. é bom. Tá entendendo? E em relação ao Cariri, bicho, eu concordo demais com essa tua fala. Eu, inclusive, eu vejo isso outras pessoas, até de gerações anteriores, né, cara, cantores mais antigos, falando sobre isso. Pô, cara, eu preciso ir uhum. fazer um show em Fortaleza pro pessoal lá escrever uma crítica boa no jornal pra eu voltar no carerinho e o pessoal querer me contratar, tu tá entendendo? Exatamente. Aí é... é meio foda, né, cara? Mas é um ponto
1: interessante, porque é, é como você falou, é uma coisa geral. Tem um cantor, um compositor, que inclusive já veio pra... para aqui pra Juazeiro, pra tocar no BNB, que é o Léo Fressato. Sim. Ele tem várias, várias músicas conhecidas, enfim. Ele mesmo falou que na cidade dele ninguém conhece ele e no resto do Brasil o pessoal conhece, entendeu? isso que ele anda na rua da cidade lá, o povo tá cagando para quem é a pessoa, enfim, é apenas um artista, ou nem sei quem é, entendeu? Uhum. É, então, é, um, é, um, é um, um artista nacionalmente conhecido, você vai olhar assim e fica, oxe. Mas é, é, é um ponto a se ver, entendeu? Essa questão de, de, de você se interessar muito pela cultura do outro, muito pelo, pelos gostos do outro, e esquecer que as coisas estão ali do teu lado. É o dizer que... Ah, mas o, o, a, no Juazeiro não tem música de qualidade em relação ao quê? Em relação ao que você tá querendo dizer? Porque eu acho que em, em qualquer estilo que você apontar aí, eu posso apontar um artista ou uma banda aqui no Cariri que trabalhe com isso. E que faça um trabalho muito massa. Entendeu? Uhum. Porque hoje a gente tem coisas com qualidade, seja do regional, com certeza, não tem nem o que discutir. Mas a gente tem aí do rock, tem do psicodélico, tem do reggae, tem do pagode, tem do, do samba, tem de machinha, de chorinho, de
0: do folk né? música
1: eletrônica, do folk, que é um, uma coisa que até, é até pouco explorada aqui, o próprio country. Que se você for buscar, tem muita coisa aqui que, que remete a isso. É porque o country geralmente é tocado nos rodeios dos Estados Unidos. Uhum. E aqui a gente tem a tal vaquejada, mas quem, quem faz muito é, é, country, que pelo menos fazia, eram as duplas sertanejas, né? Leonardo fazia muito, é, é, Chitão em Chororó fazia muito country, mas era aquele country mais balada, mais, mais segurapião mesmo. Acho que até o Fernando Sorocaba fez alguma coisa parecida com isso. Mas não tão americanizada. É um ponto interessante. Eles puxam muito para essa cultura brasileira. Então eles usam viola, viola caipira. Que é até um ponto bastante interessante. Mas enfim. é O, o, o Cariri ele é um lugar muito diversificado. Que se você chega fora. E fala que é do Cariri. o pessoal cai em cima e pergunta. Como é a, os movimentos culturais. Seja em relação a tudo. Porque o pessoal vê de fora que aqui é um berço cultural enorme. Tem pontes de vários estilos de vários lugares porque não tem esse epicentro não tem isso de dizer, ah, em Juazeiro é assim, e ponto não, que se a gente for em Nova Olinda, Barbalha Milagres, São Velha Trato para onde você for vai ter uma coisa específica ou não específica assim como eu estou falando que remete a, a, a isso tudo, então a gente está tá num berço enorme e, a, e as pessoas aqui não veem isso é isso que é complicado
0: Justamente, é, é, uma, é, é, uma, é uma coisa meio paradoxal, até, né, cara? Que tipo uhum. assim, o Cariri fica sendo um berço de cultura e ao mesmo tempo, apesar de ser um berço de cultura, como não é visto e não é incentivado, em certa medida, finda por ser o berço e o próprio sepulcro. Eu acho isso, difícil, cara. Porque é o seguinte: eu, eu, por exemplo, eu coleciono disco de vinil, né, cara? Aí eu acho hum. muito interessante que o Ceará como um todo é muito forte em música. Tipo assim, ah, não hoje, porque hoje em dia as coisas são mais democratizadas. Tipo assim, no sentido que é mais fácil gravar hoje. Isso. Mas no uhum. passado, quando era difícil, muito, hoje é difícil ainda, mas era... no passado era, no passado que era, quando era muito mais difícil, cara, você pega o Ceará e você pega, sei lá, um estado, aqui do Nordeste, que eu vou pegar a realidade semelhante, eu pego o Rio Grande do Norte, eu pego Paraíba, cara, a quantidade de discos que o Ceará gravou, é uma coisa assim, meio de louco, cara. Olha, eu tive em Natal algumas vezes, e eu tive em umas lojas de disco por lá e perguntei, quem Natal tem de música em vinil da década de 70, 60, 80? Cara, tem algumas pessoas, tem até o Leno, que era da Jovem Guarda, tem um grupo que é do caralho, que é Impacto 5, tem Carlos Alexandre, que é do o pessoal, se eu não me engano, Carlos Alexandre era de lá, que o pessoal denomina brega, né? Mas entenda, são poucas pessoas e Natal é uma capital. Cara, quando você pega o Cariri, pô o Cariri teve um selo de vinil independente, chamado é, Nação Cariri, cara. Que, tipo assim, não era só careriense, mas era cariri com, com Fortaleza. Mas, pô, cara, Abidoral lançou vinil, mesmo sem ser, de... não foi desse selo, mas Abidoral lançou. Clevão Paiva lançou. Aí tem, Ro... tem... Rosenberg e e lançaram. Pô, cara, é... é Cego... Meu Deus, o cara da... Meu Deus, agora esqueci o nome dele. Cego Oliveira lançou. Bicho, tem muita coisa aqui lançado. E eu pensava, sabe, na minha ilusão, que não, toda cidade, todo epicentro assim cultural deve ter. Deve ter, né? Sabe, eu, eu cheguei, vim procurar em Natal, e aí o cara me disse, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Tem uma ou outra a mais, sabe, que é meio desconhecido, mas tem. Uhum. Mas são pouquíssimas pessoas. E eu peguei pra comparar com a nossa região, eu fiquei, pô, cara, uma região bem menor, temporalmente naquele período, bem menor. E ainda assim, muito rica, cara. Aqui tem irmãos Oniceto
1: bem menos desenvolvida também, né, se for comparar?
0: Não, justamente, bem menor, além de ser fisicamente desenvolvida economicamente. Aqui não tinha gravadora, cara. Aqui não tinha, o pessoal ia para fora para poder gravar, mas mas, pô, é, é forte, né, cara? Eu pego, porra, realmente o Cariri é besta de cultura, mas, lamentavelmente, é sepulcro também, né? Tem um
1: amigo que comenta muito sobre isso, que ele fala que o Cariri é um, um grande cemitério de artistas, né? Seja musicais, sejam... Um... Então, a gente tem vários exemplos aí, da né, galera, que realmente desistiu e foi fazer outra coisa. Foi, foi trabalhar em loja, foi fazer... Sei lá, trabalhar no banco, trabalhar no fazer mil banco, outras né, coisas. Cara? Muitos até estão passando nessa cidade aí. É, é bem complicado isso. Gente que tocou com gente enorme, como... É o Ramalho, Fagner, com a galera que hoje não está rendendo mais nada. Rendendo, não está rendendo porque desistiu, porque não, não vê mais isso como algo viável. Esse, 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 isso, esse ambiente é muito complicado. É, é por isso que tem, tem muita conversa da, da, da galera daqui, cara, vamos se estruturar, vamos fazer nossa estrada, vamos fazer nossas coisinhas. Organizar é o famoso fazer um pé de meia e capar o gato. Porque a partir do momento que você aparece lá fora, sei lá, você tem a oportunidade de aparecer em uma rede nacional, fechou. Você não precisa voltar de vez. Ou, 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 ou nem aparecer em rede nacional, uhum. ou só conseguir um projeto de sucesso lá. Você nem precisa aparecer mais, não voltar de vez, na verdade. Você sempre vai estar sendo convidado. Entendeu? Para estar tá voltando. Sendo que quando você estava aqui, você não
0: era convidado. De forma alguma. E o foda, cara, que hum. isso é verdade. Tipo, isso não é só uma previsão tipo assim, de uma pessoa que tá vendo de uma maneira pessimista. O foda é que isso é real. Isso é historicamente real pra aqui, cara. Não, eu queria não ser pessimista. Não, não é sendo pessimista. <risos> não, justamente... Seria bom se não fosse, mas uhum. é real. Tem, tem que dizer a verdade, né, cara? É foda, mas tipo, você pensa que você falou em relação a fazer uma, uma estrada até cara, pegar aqui palco para música autoral no cariri cara às vezes eu já fui em show autoral no cariri se você pegar um show do mematista fazendo isso é outro público cara o pessoal às vezes não lhe conhece eu, você você sente isso uhum. você que trabalha com isso e faz às vezes show povo autoral como eu vi no caverna né se você for fazer um show só autoral cara eu não sei quantas pessoas dariam não sei se o, o dono da casa não falando do caverna em si porque eu tenho muito respeito por uhum. lá mas enfim Dependendo de qual seja o local. Mas não porque ele é um, é um, um fascínio capitalista, mas por causa é do público aqui. Não, mas é sempre pensando no público, exatamente. Eu sempre pensando no público. É o público, pô. É foda, cara. Porque... E outra coisa, cara. A gente, às vezes, quer mostrar a música daqui e o olhar já pra música daqui sim, é sim. outro. Quando eu apresento... E outra mais que eu faço muito isso. Eu apresento música pra alguém sem dizer que pessoa é. Uhum. E sem dizer de onde é que é. Já a pessoa muda, tem né? uma avaliação. Aí eu apresentando a mesma música para outra pessoa dizendo onde é que a avaliação de ela tem a ser, como se fosse de casa, sabe? Por exemplo, cara, eu falo agora de um, de um, álbum que foi lançado recentemente de Milena, Milena Sampaio. Cara, aquele álbum dela, aquele aquele álbum dela, cara. Puta que pariu, que álbum maravilhoso. Eu ainda nem disse isso a ela, mas é, é fantástico demais. aquele disco dela, cara. Eu mandei Eu mandei num grupo, cara, de colecionador de, de vinil de natal uhum. colecionador de vinil de natal bichos caras, puta que pariu que moça é essa, que negócio é esse isso mas que negócio é esse que essa menina fez aí eu expliquei, não, ela é brasileira ela mora no Cari aí. aí o pessoal ficou louco, querendo sair esse vinil dessa menina e tudo mais eu digo, pô, é você ver, né cara não faz parte da realidade deles talvez se fosse de lá Exato. eles não dessem. tanto valor Exatamente. como é de fora
1: Assim como se fosse se ela fosse de, de outro local, sei lá, ela era de Bodocó. E uma pessoa viesse e nos mostrasse aqui, porra, de onde é essa pessoa e tal. E se for dar uma olhada direitinho, o, o retorno que ela tá tendo nessas músicas tá sendo mais de fora do que daqui. Se você for, for olhar direitinho, porque assim, esse, esse trabalho dela tá dando um respaldo legal lá fora. Digo lá fora em, em relação ao país. Tá tendo um respaldo legal. Se você for dar uma olhada nos comentários, por exemplo, no YouTube, tem uma galera que é de fora que tá comentando. Ou é uma galera daqui falando inglês, não sei, mas eu, mas eu é creio mesmo. que não. Tem, tem esses pontos também. Uma coisa interessante que começou a se estruturar aqui, mas que eu vejo que acontece há muito tempo, é que a galera inicia uma estrutura, inicia uma, algumas parcerias, inicia algumas organizações para a galera dizer então vamos agora se ajudar, vamos caminhar todo mundo, vamos tentar todo mundo se levantar junto. E aos poucos, cada um vai se sabotando os outros. Sim. E isso não é de agora. Isso eu vejo acontecendo há um tempo. É tipo aquele pensamento de Jovem Guarda, de tro movimento tropical. Se liga, que sempre vai ter alguma coisinha ali que vai derrubando, mas não com tanto sucesso com a, como a Jovem Guarda tropical. Mas enfim, eu vejo muito isso acontecendo. É uma crítica geral a, a, ao todo, porque assim, o pessoal tá tão é, é, assombrado por esse, esse, esse pensamento do cemitério de artistas no Gareli, que eles ficam vendo aquela coisa, caminhando, caminhando e esperando a merda, então cada, qualquer, qualquer coisinha que apareça, a galera faz um, 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 um inferno, uhum. entendeu? Tipo, ah, esse aqui não deu certo, meu Deus, não, é por isso que nada dá certo, então vamos acabar isso aqui e nada vai caminhar, isso aqui não vai dar certo, entendeu? E, e eu vi que isso aconteceu várias vezes, tanto em relação a músicos autorais como em relações a músicos que tocam em bazinho que há um tempo estavam querendo fazer até um, 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 um sindicato. Mas por conta desse tipo de coisa, as coisas não caminham. Não caminham porque sempre vai ter alguém ali dentro que é aquela, aquela maçã podre e sempre vai querer sabotar o resto, e as outras pessoas que já estão machucadas de outras coisas já vão saindo, porque dizem, ah, isso aí vai ser a mesma coisa. Então nada caminha tá minha dessa forma. Então eu não culpo tanto apenas o público, eu não culpo tanto apenas as pessoas, apenas os consumidores desse tipo de arte. Eu culpo também os artistas por não pensarem para frente. Porque eles pensam muito naquilo que passou, naquilo que aconteceu, naquilo que não deu certo, naquilo que não, que não vingou. E, e esquecem que o tempo tá passando. E aí, eles vêm ah meu Deus, passou um ano e a gente não fez nada. Mas não fez nada por quê? É, é, eu, eu vejo muito disso. Então, quando a gente vem, vem, falando até, vem falando até agora, ah, mas o público é que não colabora tanto e tal. Mas tem essa parcela dos artistas também. E isso, é, como eu já falei e repito, não apenas artistas que trabalham com o, o material autoral, mas também artistas que trabalham com cover, com basinho, com essas coisas. É aquele tipo de situação que o cara, às vezes, toca de graça pra ganhar a noite de outra pessoa. Só pra ganhar a vaga. E isso acontece muito. Você não tem noção eu, eu, quando quanto isso acontece. Você chega eu, eu, num lugar eu, e o cara... Ai, meu Deus, o cara cobrou cento e, sei lá, cento e vinte reais. A taxa lá embaixo. Pra um cara tocar três horas no bazinho. Aí chega outro, conversa. Não, eu já fechei com um cara aí por 120, e vinte. Então eu só faço por, por tá. oitenta. Fecha aí eu... comigo. Entendeu? Aí depois de um tempo, esse cara vai fechar com quem? Vai fechar com um cara de 80 ou vai fechar com um cara de 70?
0: De 80, né, cara?
1: Pois é, e como é que se, se organiza um sindicato aí pra galera receber o mesmo tanto se tem esse tipo de pessoa, entendeu?
0: Não. Justamente. Cara, eu achei legal essa sua fala por causa de uma realidade que eu não vivo, né? Eu vivo do <risos> lado do público. Esse, esse, dentro desse, desse mistério daí, desse, desse conjunto, eu não vivo. Mas eu acredito demais que isso exista, cara. Acredito vai imaginar que existe. Você falando, só me confirma, cara. Porque outra coisa é o seguinte, eu fico pensando também, cara, eu sempre imagino, eu dou aquele dinheiro do cover no, no estabelecimento e eu digo, pô, eu não faço ideia como foi que fecharam esse, esse negócio com o músico, cara. Mas a impressão que eu tenho é que esse dinheiro que eu tô pagando não vai chegar no músico da maneira que tá chegando. Eu tô achando... Eu tô, eu, tô, eu tô achando que eles já fixaram um valor baixo e, assim, se passar, foda-se. É do estabelecimento.
2: Pronto, deixa eu te
1: explicar. Aí. É, isso, pelo menos na minha vivência, até hoje, Hoje eu toco em basim há mais ou menos 4 anos. Mais ou menos 4 anos. Nunca eu recebi adicional pro cover. Nunca. Sim. Em nenhum local que eu tô aqui, até hoje.
0: É só Então, o muitos locais
1: onde? dizem é só o combinado antes Só o cachê. Ah, você cobrou quantos? Cobrou 100 Beleza. Ah, você vai tocar de graça pra mostrar o trabalho? Porque eu já fiz isso. Já fui esse tipo de pessoa. Até porque eu preciso. E muitos bares fazem isso. Aquela, aquela promessa. Ah, vamos, vamos fazer aí pra divulgar. E depois a gente faz um pagando. Beleza. Até hoje fica aquela coisa lá. Enfim, eu já toquei de graça e a galera cobrando entrada.
0: Foda, cara. Se liga? Não, é foda. Ah,
1: Enfim, cobra... Exato. Ah, cobrei, sei lá, 100 reais pra tocar e a galera cobrou o cover. E esse vai pra onde? Pro bolso. Entendeu? Né? Que eu, normalmente seria ir pro artista, né? Sim. Esse, 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 esse valor, é comumente, falando aí bem bem é, indireto ao ponto do sentido da palavra, esse dinheiro é para ser como se fosse a contribuição pro artista. É tipo, você tá gostando da.. da, da... Da música? Beleza. Esse dinheiro aqui é se você quiser ajudar pro artista. Mas isso não acontece. Pelo menos aqui onde eu toquei, não. Tá entendendo. E aí entra também a responsabilidade dos estabelecimentos da região. Porque aí não é uma via de mão única. Ah, a culpa não é apenas do público. Ah, a culpa não é apenas do músico. A culpa também tem uma certa parcela, é claro, dos estabelecimentos. Porque imagina aí, aí o, o dólar tá em quanto agora? Se sabe dizer mais Sei ou menos? Sei lá,
0: 5 assim que tanto tá, deve estar tá. pronto, 5 assim que
1: lascou aí <risos> eu acho que, cara, desde quando eu me entendo por gente, eu acho que até antes de eu me entender por gente, o cachê pra música é 100 reais e hoje, se você chegar em um certo local e colocar um valor tipo 150, 160 uxa, a galera xia e deixa você falando sozinho, isso com todos os aumentos seja a gasolina aí a 200 reais o litro Seja o óleo do valor da gasolina. <risos> que é. é mais fácil você andar a pé e comer é. seco.
0: É porque mais...
1: o negócio tá, tá complicado. E aí, imagina, tudo aumentando e teu, teu salário não aumenta. Bicho. Tipo, 10 anos congelado. O valor de cachê. Porque hoje, se eu for tocar com banda, banda completa, em um barzinho, em alguma coisa... Se eu for tocar com um bando, tipo, quatro, cinco pessoas... Se eu não colocar o cachê de 100 Ou estourando 120 reais Ninguém contrata Ninguém contrata de, de forma nenhuma Sendo que isso muitas vezes eles tiram em o que? Duas mesas, três meses O dinheiro desse cachê Entendeu? Então é uma uhum. questão congelada também E fora em relação A essa questão da remuneração né? Falando também em relação ao espaço Ao dar espaço A galera da região para mostrar o trabalho Que muitas vezes só dá espaço Se fizer um corvezinho ah, você faz um cover especial e toca suas músicas autorais Se for só autoral, a galera já chia Então, ah, é autoral, beleza Vamos fazer de graça, aí tu divulga teu trabalho aí Então, não importa se você vai gastar Sei lá, 600 reais com o ensaio Três meses antes pra, pra, pra fazer um bom show e pra ele arrecadar dinheiro E encher o bucho, isso não importa Mas você vai tocar de graça, é só um espaço pra você tocar Rapaz Enfim,
0: Se músico não for pro céu, cara ninguém céu, não né tem que... Tem que vai pensar, não principalmente do carenismo
2: aí,
1: aí tem essa questão também porque tem a, a, aquela galera não só de basinhas mas como de, de instituições que eram para estar tá fazendo esse, esses levantamentos que dizem que apoiam a cena e não sei o que eu não entendo até até um uma um problemática eu digo muito até selo aí de como é que eu posso dizer de treta porque <risos> as pessoas que eu vejo falar de cena são justamente as pessoas que não colaboram com a cena. A cena só importa pra eles se for o trabalho deles. Aí é, fica foda. Entendeu? Então, uhum. ah, galera, vamos ajudar a cena aqui. Aí, pá, show dele. Mas esse cara não compartilha nada do show de outra pessoa. Entendeu? Tô vamos entendo, ajudar né? a cena. Que cena? Que cena é essa aí? A cena é ele, né, cara? A cena é ele, entendeu? E ele quer manter isso ali. E tem muito bazinho que... muito lugar que... que abraça isso e o monopólio como de Toma de conta, né, no caso. E é. vai ficar tocando aquele
0: cara ali direto.
1: Mas, enfim, os espaços também são assim. Ah, nós somos um espaço que ajuda a cena, que não sei o quê. É um espaço democrático. Então, dão, dão oportunidade pra galera tocar, que ajuda. Vai ver lá, tá tocando a mesma galera sempre. Mesmo rodízio. você vai ver no calendário da, do mês, certos artistas tocam duas, três vezes, não tirando o mérito dos artistas. Até uhum. porque... A galera que, que, que tá nessa correria aí tá na mesma correria que eu. Mas se, se tá fazendo esse tipo de coisa, não deveria falar certas coisas, né? Sim, sim. Então, é, 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 eu, eu vejo muito disso. Eu vejo um problema geral. Não é uma coisa, não é outra. É um conjunto todo. E quando isso acontece, fica muito difícil de você manter apenas com aquela coisa. Eu, eu digo a você, se eu fosse me manter apenas de tocar basinho hoje, eu ia penar um bocado que você chega, chega em um certo local, é, manda um show, manda lá seu repertório, manda release, manda foto, manda vídeo, manda tudo direitinho e aí eles dizem, cara, é, não rola agora não, Eu vou ver aqui uma data para te, te falar, para te tocar e te aviso, beleza, vai ver o calendário, o bicho está tocando na mesma galera, tipo duas, três vezes no mês ou até mais. E, e chega o outro mês e a mesma galera e chega o outro mês e a mesma galera e eles não querem mudar isso então tem muito isso de peixada, sabe que aqui, aqui ainda não e isso é muito complicado muito complicado e isso principalmente, é como eu repetir, polêmica é, <risos> principalmente vem da galera que fala que ajuda a cena e não existe isso de cena aqui no ali porque eu vejo muito essa questão de, de, de monopólio e essa galera que tá nessa cena tal dita, eles querem manter esse monopólio. E tão pra eles tá
0: ótimo. É, tão se beneficiando, né, cara?
1: Exatamente. Ah, quem é a cena do Cariri é tal, 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 tal. E os outros 200 artistas? Cadê essa galera? Entendeu? A galera que tá pagando pra gravar. Que geralmente a galera, pelo menos antigamente, a galera recebia pra gravar e tal e pá. Era contratada. Hoje não. Hoje você se lasca, se lasca trabalhando em outra coisa qualquer outra coisa, para gravar um EP. Para daí tentar ter oportunidade para bater de frente com a galera que já recebe para gravar, que recebe monetização, que recebe, que tem uma condição legal, que está rodando direto para competir com essa galera dentro de edital. Entendeu? Até porque na cidade ele não tem essa oportunidade de lançar o trabalho dele e receber por isso. É, isso é, é bem complicado, e até em relação à a, a, a própria prefeitura. Pronto, aí uma denúncia legal da prefeitura, eu posso falar porque é público.
0: Pô, é... Pode citar nomes, né,
1: cara? <risos> pode citar nomes da prefeitura, eu posso. Eles estavam fazendo uma catalogação de artistas para um certo evento e estavam tocando a mesma galera. Tipo, tal pessoa tocando, tipo, eu não toquei, mas por exemplo, Felipe Silva toca, tocava nessa, nessa quarta. Aí outra banda tocava na outra quarta, outra banda na outra quarta. Aí na outra quarta, Felipe Silva tocava de novo, um show diferente. Então você fica assim, ó, oh, e aí? Cadê o resto dos artistas? Enfim, fomos entrar em contato com o pessoal da prefeitura e eles disseram que não convidavam mais ninguém porque não sabia da existência.
0: Não, espera aí, né, cara? Aí é piada, né?
1: Entende? Cara? Aí a pergunta é: quem é que tá fazendo essa catalogação? Como é que tá funcionando isso aí? Como é que vocês colocam alguém pra fazer uma catalogação de artistas da região se eles não conhecem? O campo artístico da região, ou realmente estão apenas ignorando, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, a gente chegou aí no, no, no explosão geral do cemitério de artistas, né? A culpa não é apenas do artista, a culpa não é pena do, apenas <risos> do, do público, público, não é, é apenas dos do, do espaços e não é apenas da prefeitura, da, da prefeitura geral, de todo, é, mundo, um né, todo. É, é um todo, entendeu? Então, a gente tem aqui uma estrutura triste para trabalhar com música como artista É triste Aqui na região é triste Se você quiser trabalhar bem, você se esforça Como alguns estão fazendo é, Porque outros só reclamam Dizem, ah, não dá certo E é ruim, e não sei o que aqui é uma merda para viver de música E não corre atrás de nada e vivem esculhambando com a galera que consegue Ou você corre atrás Trabalha para pagar um EP Um material, uma coisinha é, Que você gasta pra caramba é, para isso você se inscrever em editais aí fora, para ir aparecendo, ou apenas ganhando dinheiro em editais. Uhum. Ou você fica com suas músicas guardadas e bota no guarda-roupa então toca pros amigos ou então toca num basinho de vez em quando. Muitas vezes toca no meio de outras músicas, nem diz que a música é sua, pro pessoal não olhar estranho. Aquela questão que você falou. Eu uhum. vou apresentar Sim. a música, mas não vou dizer quem é um artista. É. Eu já fiz muito isso E até hoje ainda faço Quando eu tô fazendo um cover alguma coisa Eu toco a minha música lá no meio Se alguém se interessar depois Cara, que música essa aí? Eu achei legal Aí eu digo, não, cara, a música é minha Mas pra falar a música é minha É a coisa mais difícil do mundo fazer isso Eu, eu vi naquele isso, dia quando, do cara, Quando né? eu digo uh -huh, quando Eu digo isso em, em show cover, né? tal
2: uhum.
1: Porque é aquela questão ah, O cara fala que vai tocar a música autoral isso aqui, E a galera já moca, já um já começar a conversar com o outro e começa aquela zoada, não, mas não, é? quando você emenda uma coisa na outra, a galera dá uma atenção assim e fica... Tem uma coisinha legal tocando ali. Já, já olha com outros olhos. E, e, enfim, é um turbilhão de coisas. E isso acho que é ainda o mínimo, sabe? Isso é o que é óbvio é, é, que a gente está tá comentando aqui. Fora a, 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 as questões de discriminação da galera é, por tais estilos, é o tipo de coisa de alguém ligar pra, pra rádio e pedir tal música e a, e a mulher dizer, ah, eu vou tocar e não tocar. Porque é artista da região, ah, eu não tenho não, esse artista não. Porra, esses cabos não tem internet na rádio. <risos> Se liga? Sim, me ligo. É, é muito complicado, é muito complicado. Eu, eu fui, fui dar uma entrevista numa rádio e o cara simplesmente falou, não, a gente aqui só toca o que tem na, na, na biblioteca da rádio. Eu disse, porra, vocês estão em que ano?
0: É com o vinil, cara, que eles estão botando na Vitron Não, é, dele. não. Estão
1: tocando o vinil lá e se não tiver o vinil, ele não toca, não. Eu digo, não, eu trouxe o vinil. Não, mas tem que ser o vinil da rádio. Fudeu, né?
0: Rapaz, é todo o jeito, cara, que a Bidoral, a Bidoral Jamacaru, né, ele tem na casa uhum. dele, eu não sei se ele ainda tem, se ele já vendeu, ele tinha os CDs que ele dava para as uhum. rádios, depois ele encontrava a venda, os CDs que ele deu a rádio assinado, sabe? Que ele assinava a rádio Pá, pá, pá. A rádio PVV. Aí depois ele, um tempo, um mês depois, alguns meses depois, ele encontrava os CDs à venda. Tipo, em sebo. Aí eu digo, shit, eu dei esse me... CD mês passado, como é que era? Aí ele comprava o CD de volta pra ele, pra ficar com ele. Ele me mostrou falou, uh -huh. alguns. Porra, digo, cara, que é foda, né? Quero como é que
1: eu é né? Né? É, é, assim. Eu já pensei em fazer isso também, mas é tipo, é uma humilhação desgraçada. Você chegar na rádio e diz, Ei, vocês podem tocar minha música? Porque hoje eu acho que é tudo monetizado, né? Não sei se eu.
0: Não, é, eu posso, jabá, eu posso não. falar
1: isso, mas pra você tocar hoje na rádio, eu acho que você tem que pagar pra, pra colocar sua música. Sim, não. Rádio.
0: Mas, mas não é de hoje, não. Isso é coisa de década Já de 70, há um tempo, né? Década de 70 e 80, por exemplo. Chama, já acontecia, o pessoal né? Então já, estão todos
1: estou desatualizado.
0: Eu não sei se por aqui chama, mas o nome que eu conheço é Jabá. Jabá da década uhum. de 80 já tinha Jabá. Você não fazia sucesso. É uma coisa que é interessante. O pessoal não gosta do que toca. O pessoal... Não, calma aí. O pessoal não gosta do que toca. Não, o contrário. Pera, buguei. Não toca porque o pessoal gosta. O pessoal uhum. gosta porque toca. É uma, uma coisa que vem Exatamente. antes. Exatamente. É o ovo que vem antes da galinha, né? A galinha que vem as do ovo, né? É uma, uhum. coisa, é uma coisa nessa linhagem. Toca na rádio, né? Porque o pessoal gostou tanto que botou. Não. Não toca na novela por causa disso. O pessoal gosta porque toca na novela, cara. O pessoal não é como Exato. se você pensasse... Não é querendo criticar agora o sertanejo universitário, não. Mas não é como. Mas é já eu... criticando. Não, mas enfim. Em... É porque é o seguinte: eu acho, em relação à música, sempre houve música experimental. No Brasil, assim uhum. falou Sempre houve música experimental. Arrigo Barnabé, Tom Zé. Sempre houve música de massa. E não tem nenhum problema. Roberto Carlos, Bartol Galeno. Sempre houve música com várias tendências. Músicas dançantes, axé music. Sempre discoteca, cara. O foda é você uhum. pegar hoje, e pegar o top 10 do Spotify brasileiro e você dividir em três estilos, cara. Você pegar o top 50 e tá entre 3 e 4 estilos. Rapaz, a quantidade de estilo musical que tem no Brasil não é menos de 300 anos. Se você pegar só os regionais do uhum. norte do país, tem pelo menos 100, cara. Aí você pega... E suas vertentes, né? No caso, suas sim, sim, Suas variações, suas misturas. Se você pegar só o Ceará, o que tem do Ceará, Coco de repente... É. E machista, embora já muito, cara, aí você pega e o Brasil tá dividido em quatro estilos musicais o que é isso, cara? Não é porque o pessoal todo gosta de sertanejo universitário com todo respeito ao sertanejo universitário é porque o povo é manipulado mesmo, cara e nem porque Sim. o povo é burro, não, cara é porque o sistema industrial cultural é assim, é fazer o povo de piada e agora eu encerro minha não, exatamente <risos> ah, não pai. encerrando mas já encerrando encerro minha mas revolta.
1: é um é, mas é tem essa esse essa manipulação aí involuntária né que é aquela questão ah você precisa escutar esse aqui você precisa estar atualizado você precisa é é, é aquela questão que o pessoal faz na própria TV e ah você precisa de tal coisa você precisa desse carro você precisa de, dessa
0: mas é enfim. nem voluntário não, é voluntário a indústria precisa que o pessoal queira estar atualizado, é uma ideia passada é a uhum. real, é adorno né? não, pra, pra você ter noção, esses dias eu
1: tava ouvindo na rádio aí o cara tava tocando, enfim, uns flashbacks aí agora vamos tocar um, um sertanejo das antigas, aí tô com o Jorge e Matheus eu fiquei, não, não tem como <risos> Das antigas... Eu tô velho? Cadê minhas barbas brancas aqui?
0: 2000, Eu Acho Entendeu? que Mat... é, não é foda, né, cara? Não, estouraram ali pro lado 2016,
1: De... 2015, não. Não tava com a porra, 2014, não.
0: 2014. 2003... Das antigas? Não, porra. Das não.
1: antigas é Cirana e Sirino. <risos>
0: <risos> <Ei, meu risos> que... Nome dele maciando. Entendeu? É, não, é. Rapaz, nós botamos tanto foi o dedo na ferida mesmo, né, cara? Fizemos dissertações argumentativas sobre o cemitério, o sepulcro, carinho. embasada. Não, cara, mas foi, foi, foi legal, cara. Muito legal esse, esse ponto aí. Pronto, isso não dava previsto a conversa, mas foi foda. Cara, agora, fazendo uma pergunta aqui, essa eu não posso deixar de fazer. Eu acho muito importante você encontrar ah. um artista aqui. E principalmente você que tem... Eu, as três canções que você lançou... Tem, tem vertentes, tem variações diferentes, né, cara? Em questão até de, de estilo, né? Por exemplo, a mulher de preto tem mais uma coisa meio, meio blues até, que envolvida, um, hum. uma outra pegada, né? Do que veja, do que página, que tem uma coisa mais folk. Um negócio até... Eu sinto em página, por exemplo, um negócio meio Filveras, eu posso até estar enganado. Meu Sim. Eu escuto e sinto, pô, um negócio Filveras. Eu acho que eu validei isso, inclusive, isso. Mas enfim, cara... <risos> Quais são as suas influências, cara? Você não vai fazer que nem Davi, não. Davi, eu perguntei isso. E eles eu não sei, não. Eu digo, não, você vai tratar de, de inventar uma resposta. Como é que você não sabe as suas influências? Não, pô, mas quais são suas influências, bicho? E, tipo, e de como elas ajudaram a definir a tua personalidade sonora? Pronto, ótima pergunta. Bem extensa.
1: Porém... Ah, extensa a minha resposta, na verdade. Porém, bem legal. Falando primeiramente em relação ao álbum, sobre essas, essas vertentes que a gente acabou abraçando. Inicialmente era para ser um álbum de aparência acústica. Um álbum com muito violão, um álbum com muito... um pouco de teclado, com bateria acústica, com enfim, aquele álbum bem grosso.
2: Uhum.
1: Não, algo, não algo tão agudo, enfim... E aquilo foi, foi foi se construindo, sabe? É, Luiz foi trazendo algumas influências, eu fui gostando e fui colocando outros pontos também, ah, achei isso que legal e fui encaixando. E a gente foi puxando muito para essa coisa mais metalizada. Então a gente acabou colocando uma guitarra, colocando um órgão. Na verdade, tinha música que eu acho que tem umas três guitarras. Em Mulher de Preto, a gente tem uma coisa bem psicodélica ali e voltada para o blues também. Voltado um pouco para o, o soul, isso tem órgão, exatamente. Tem aquela black music dos Estados Unidos, principalmente tocada em igreja, aquele uhum. órgão bem característico. E em Veja a gente tem uma coisa mais, é, mais suave, mais até um pouco o Brasil tem muito Lineker, em Veja. Uhum. Enfim, não, não, não é algo tão escrachado assim, é isso. Mas é uma coisa bem pop. Em página é uma coisa que não... não foi uma das músicas que não se alteraram um tanto da versão inicial que eu tinha. Ela até chegou uma guitarrinha aqui, uma guitarrinha ali, mas ficou muito parecido com o que eu já tinha em mente de fazer, que é esse trabalho relacionado ao folk. Em relação às minhas influências, para esse meu perfil de hoje como artista de folk, de country, de... dessa música bem mais acústica, é... eu tenho minhas... Principalmente minhas é, é, Influências brasileiras Não vou mentir E uma delas é a Banda Vanguard Sim. Que faz um trabalho uhum. Incrível, acho que eles estão Daqui do Nordeste também Se eu não me engano Da Nordeste não lembro bem qual a cidade Mas eles têm um trabalho muito foda Em relação ao folk Em relação a pegada de country Voltada para o pop, para o indie Então tem muitas músicas que eles fazem Uma coisa mais lenta, mais romântica Outra uma coisa Bem mais pesada, é, mais puxada para esse folk mesmo que eu gosto. E eu, eu tive uma época da minha vida que eu escutei muito, 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 muito. 24 horas do dia escutando Van Gogh, todos os álbuns, alucinado pelo som dos caras. E aí eu... Cara, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Então eu direcionei muita composição para esse estilo. Então eu tenho muita música esse estilo de, de folk, de indie, de country. É, antes disso eu não... não eu não direcionada tanto. Eu não tinha, ah, eu vou fazer essa música pensando em uma carreira artística, no tipo de artista que eu quero ser. Não, apenas chegava lá e fazia a música. É, até hoje tem muito disso. Até, mas hoje eu tenho conta de outras é, influências que eu fui, fui tendo ao longo do caminho, é, as coisas foram se transformando. Tem um folk aqui, ali? Tem, mas também tem um, um, um sei lá, um, já saiu até samba. <risos> e falando, falando em relação às influências em si Cara, de Brasil Falando, é, não posso negar Que tem aí um, um pouco de Filveras Tem um pouco da Line que Tem um pouco do Belchior Um pouco muito do Belchior Que foi o cara que, de certa forma Me incentivou aí para dar início Nesse trabalho musical Tem muito do, do próprio Panguache Como eu já falei, uhum. tem muito de artistas cearense Mesmo, como o próprio De Casado, como o próprio Abdoral também, é, o Junu, o pessoal da, da, da Doutor Raiz,
0: Doutor Raiz é é, tem os
1: meninos da, das antigas da VAP, vai aguardar o Pivete, o Azeiro do Norte.
0: Eu conheço.
1: Aí vai pro Sul, tem influência do, do Valentim, que é o Érico, que é um incrível, cara incrível. Se você não conhece, posso ter a oportunidade de escutar depois. O cara tá um trabalho incrível. Você
0: fala em Valentim.
1: Talvez o Ângelo pode ter falado já sobre...
0: Foi. Ângelo, Ângelo... Eu acho que o Ângelo indicou a canção dele. Eu botei pra tocar. Eu tô ficando não, não doido. Tá... Se não foi Valentim, Deus me perdoe, mas eu acho que foi.
1: É algo parecido. Mas dessa vez você
0: bota pra tocar Valentim. Eu botei pra tocar no podcast. <risos> Tem uma música, ah, tá ótimo
1: é, música então, dá é. Enfim... E de Brasil aí vai, sabe? Aí vem Matanza, que é muito minha adolescência. Hardcore, Matanza né, é uma banda de country hardcore, exatamente. Eu Mas sei. é country hardcore, entendeu? Tem, tem aquele pontinho ali do, do, do que eu gosto. Do,
2: do country. Do, country.
1: Do, do Matanza, o mais complicado ali são as letras. <risos> mais complicado são as letras. Porque tem muita coisa ali que é o, aquele famoso politicamente incorreto. É. Se você for tocar hoje, você, você, sai, você apanha, você sai preso. <risos> Tem que, ter muito cu... tá. tem que ter muito cuidado hoje pra tocar matanza dependendo do lugar e da, da, da música que você vai tocar. Oh, né?
0: Mas eu acho uma coisa muito importante, cara. Dentro das devidas proporções, mas eu acho muito importante politicamente incorreto. Essa liberdade. Ah, eu né? acho que, tipo assim, no sentido sim, sim, não sim, de sim. ofender, de machucar ninguém, de querer, sabe? Mas no sentido de, pô, tem certas coisas que às vezes a gente quer falar, determinado dentro de um contexto poético, que, cara, se uhum. eu for pegar e politizar e deixar toda correta a linguagem, se torna uma canção de madeira, sabe? Às vezes eu acho que, eu acho acho que às certeza. vezes isso cabe. Cara.
1: Tipo, é, bebe a rota e peida bem na frente da mulher, é uma bela poesia, né? Lindo pra você tocar num café, um, um casamento, assim, é maravilhoso cara, mas...
2: Casamento.
0: <risos> mas... Exatamente. Mas eu acho importante. Mas enfim, vou, vou, vou cortar a tua conversa não, continue o que você tava dizendo
1: não, mas tranquilo enfim, o Matanza tem, tem muito disso tem muita coisa interessante, porque assim ele pega aquela estrutura bonita, que eu acho maravilhosa do Country que é de contar histórias então ele pega ficções, então ele fala ali sobre Tombstone City, sobre o Santa Madre Cassino, que era um puteiro e virou um bar, ou na verdade era um, um, um mosteiro virou um puteiro uma coisa <risos> assim então é uma história, você entra assim e fica, caramba, que massa, o desenrolar da história toda, toda a coisa enfim, milhares de histórias. E aí, indo para o internacional, as influências até abrem um pouco mais. Porque a gente tem aí, lá fora, a fonte né? do, uhum. do próprio country, do próprio, do próprio Polk. É basicamente, Estados Unidos, é, um pouco de Londres. Então, a gente tem aí Bob Dylan, tem próprio Bruce Springsteen, tem é, Willie Nelson, tem Hank Williams, Tree, pelo menos, porque eu não escutei os outros das outras gerações. Hank Williams é uma família que deu origem a vários cantores. Hoje a gente está na terceira geração, que é o Hank Williams 3. É um, um, um cantor de country incrível. Eu
0: não conheço.
1: É um trabalho muito massa. não conheço. É, Então tem várias gerações atrás. Então tem o Hank Williams True e tem o Hank Williams original. Que foi o início, eu acho que ele é dos anos 60.
0: Tu já escutou Neil Young? Sim. Cara, sim, eu, sim, quando, sim, toda sim. Vida, quando eu penso em folk... Não, eu sei que você tá falando das suas influências, né? Mas enfim toda a vida uhum. quando eu penso em folk, tipo assim, até tem influência para mim mesmo, né cara? Eu penso em dois, cara, três. Eu penso em, em Bob Dylan, eu penso no Neil Young e eu penso naquele dark folk do Leonard Cohen, que é o canadense, né? Sim, muito foda. Sim, sei. Mas enfim, continue. O compositor do Hallelujah, né? que na verdade é muito mais foda do que aquele Hallelujah. Eu tenho até um monte, muito, um... muito, ele tem um trabalho livro não... de blues Justamente. e tal. Justamente e ele era, na verdade, ele era um poeta. E depois eles, porra, eu vou virar cantor. Aí lá pelas tantas ele descia. E é massa, cara. Patativa dos do Estados Unidos. E é massa, cara. É muito esquisito, muito fechadão. O timbre de voz bem fechado, bem grave. Eu acho lindo aquilo. Lindo, lindo. É, ele tem um timbre bem grave.
1: Enfim. Isso eu tô falando da, das antigas, sim, né? Sim. Buscando a galera dos anos 60, 80. E aí você for pegar também influências do flashback, né? Flashback que é rock. Você diz, ah, eu não gosto de rock não, mas eu escuto flashback. Aí você fica, hum, tem uma coisa estranha aí. Então, aquela galera, principalmente a galera que é voltada pra esse repertório do country. Então, a gente tem ali o, o próprio Rod Stewart. Uhum. Tem o Jack Johnson. Jack Johnson não, Alan Jackson, na verdade. Jack Johnson também é uma referência enorme, mas Alan Jackson... E pega um pouco mais desse, desse, desse repertório de country, e cara, e aí vai, e puxando, puxando um pouco pra hoje, tem o Hollow Cove, tem o Man Songs, tem milhares milhares e milhares e milhares, acho que eu posso dizer milhares mesmo, porque é muita coisa em relação à a, a, a referência, em relação a muito daquilo que eu quero fazer, então eu, eu, eu misturo muito, 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 muito as minhas músicas, no meu repertório eu misturo muito, eu misturo muito nas minhas versões, então eu pego uma música que não tem nada a ver e coloco um estilo que não tem nada a ver também e, mas por abraçar esse meu estilo, já, já cabe muito, pra mim
0: já tem tudo a ver Você fez Thunderstruck, não foi, cara, desse jeito? Fiz, fiz Thunderstruck do CDC Eu vi, cara no, no caverna, viol, violino
1: Na verdade, eu, foi basicamente uma releitura ali da, da versão do Steven Guns, alguma coisa assim Steven Guns, Que é um cara que faz vários covers de músicas count, músicas de rock, sei lá, rock, heavy metal. Ele faz versões em country Então ele faz, por exemplo, Thunderstruck, uhum. faz é, November Rain do Guns N' Roses, faz Nothing As Matters do Metallica. Então ele faz algumas versões bem legais. Então a estrutura que eles fazem lá é acordeon, banjo, baixo acústico. É, e bateria, basicamente isso às vezes bater um violão, às vezes uma, uma colher é. tem muito de tocar colher, não sei se você já prestou atenção, é, mas de forma geral minhas minhas influências, eu, eu gosto muito de trabalhar com isso, com influências tanto regionais, como nacionais como internacionais, porque aí você vai absorvendo o melhor de cada cantinho nessas músicas que, que tocaram que, que estão no EP apenas uma delas tem alguns traços desses pontos regionais que eu trago dentro da minha musicalidade, então Mulher de Preto, ele tem, ela tem muito de uma... Mulher de Preto não, é o caminho que eu fiz pra nós, tem muito de maracatu É muito de uma pegada regional você vai ver que no arranjo tem algumas, alguns intervalos bem característicos ali nos solos os, os arranjos de vozes enfim é, nessa música a gente tem um tambor de couro de reizado Então, eu, eu, eu gosto bastante, até por, por, por influência da gente aqui, né? De Nação Zumbi, de sei lá, do próprio Maracatu, do, do pessoal do, do, do Pernambuco, do próprio, movi próprio movimento mais voltado para o carnavalesco, mas tudo bem, do Maracatu Cearense. Enfim, tem essa influência das bandas cabaçais. E eu queria até ter colocado um pouco mais. Eu queria ter colocado Rabeca, eu queria ter colocado será um pif, alguma coisa assim, ou... os irmãos Aniceto tocando no fundo, mas enfim, isso aí vai ficar para uma outra oportunidade, ou até para uma gravação ao vivo, né, gravação de show, vai ser uma coisa bem mais interessante.
0: E, pois é, a essa canção aí só vai estar disponível no dia 13 de agosto, né, que essa aí é a canção. Isso, é exatamente. É o caminho que você fez para nós? Como é que o é o nome?
1: caminho que eu fiz para nós, exatamente. que eu, que eu fiz, fiz. para nós. Entendi. Isso.
0: Pois é, cara. Pois nós já estamos já chegando ao, ao final do nosso podcast e já estamos uh, até com um tempo legal de duração, cara. Eu acho legal quando a conversa vai fluindo, eu acho bom é isso. Quando a conversa vai ficando presa, eu fico assim, meio triste, mas quando a conversa vai fluindo, como está fluindo agora, eu acho bom demais, cara. E eu vou... Se puder assinar, eu desinvesto. <risos> Olha, e foi muito treinamento para mim, para eu poder ficar falando pouco, porque senão eu converso sozinho, porque fica um monólogo, aí não dá certo não, cara. Mas enfim... Mas enfim, agora eu vou relembrar aqui, cara, contigo, que o pessoal que tá escutando, se fizeram parte, ótimo. Se não fizeram, que pena. Mas agora eu vou relembrar contigo, cara, a vez que tu foi lá pro... pra faculdade, lá pra fazer um... um sarau. Cara, pra quem não sabe, é porque é o seguinte, quando a gente funcionava num modo normal de vida sem pandemia, Todo final de semestre o projeto fazia um sarau, que né, por nada, não era porque a gente fazia, a gente fazia junto com outros projetos de cultura. Mas não era porque era lá nosso, não, mas eu achava legal pra caramba, bicho. Eita, tem negócio que eu sempre É falto, muito cara. legal. Muito legal, cara, porque, bicho, minha faculdade lá, eu, pra quem não sabe, eu faço medicina, aí o campus é muito isolado, só tem medicina. Aí de manifestação cultural no campus de medicina você não tem nada. Você tem tristeza, sabe? Tem escasso. É, você tem... É
2: muito... Tristeza cultural.
0: Tristeza cultural. Você não tem muito manifestação de nada, dependendo... Não por causa que o pessoal seja careta em si, sabe? Mas é porque não é... É meio frio, né? O um ensino da medicina. E não tem muita abertura pra isso. E quando a gente faz, cara, fazia o sarau, né? Rapaz, era legal. Ver o pessoal querendo cantar, querer tocar. Era muito legal, cara. E tem uma cena, que foi a cena do encerramento do sarau, pô. Já eram bem umas nove e meia da noite, dez horas da noite. Aí era a última música que tu ia tocar, cara. Eu digo, ah, Felipe, toca uma última música aí pra encerrar, encerrar, encerrar. Aí tu começou a tocar Oração, cara. Da banda oração. Da... Que é do Leofra <risos> né? Da banda... Mas... Leofra exatamente. É justamente, que a gente citou no começo, mas que a... A... ficou conhecida com... uhum. na voz da banda mais bonita da cidade, né? Bicho... Do... E terminou o. E o, ali na fonte, né? Lá da faculdade. E o pessoal correndo ao redor da fonte de mãos dadas. Cara, parece um negócio até meio cinematográfico e mentiroso da minha parte. Né? Sim, Mas você exatamente. testemunha que esse negócio existiu. Tocando lá. É, e até tem alguns vídeos, né? É, rapaz, e eu achei aquilo ali tão bonito que não foi ensaiado porra nenhuma. Começamos a correr ao uhum. redor da fonte. O pessoal começou as poucas pessoas que tinham, que já estavam. Fazendo ali. Rapaz, foi é um negócio. Lindo, bicho. Lindo, lindo, lindo. Eu sou realmente muito orgulhoso. Foi maravilhoso, cara. Por aquele noite. momento ter existido e você ter estado presente naquele momento. E eu lhe agradeci no dia por você ter ido. E hoje, novamente, eu agradeço. Por você ter ido oh, no canal. eu dia, te agradeço. E por você ter aceitado o convite para participar desse podcast, que é um, um maior prazer poder te receber aqui, cara. É verdade mesmo. Cara, foi uma felicidade enorme
1: tocar lá. Eu sempre gosto de tocar em, em ambiente universitário principalmente por ter essa liberdade de fazer meu som, de fazer é, algumas músicas, é claro é, extra-repertório autoral mas é sempre importante, porque nesses locais geralmente em ambiente acadêmico você encontra uma galera que realmente está interessada em escutar o som daquele artista, até aí, muitas vezes eu, eu, eu perguntei no, no, no próprio sarau o que é que eu tocava, o que vocês queriam ouvir, e aí o pessoal, ah, toca música sua toca não sei o que sim, sim. enfim, isso é bem, é bastante interessante e é um ambiente muito confortável para o artista que quer ali realmente mostrar o seu trabalho e eu que sou muito feliz por, por, por ter participado do momento, e no momento ali foi muito mágico foi muito maravilhoso e inclusive vamos, vamos marcar outro é. dessa <risos> vez a gente, a gente faz um uma banda um pouco maior organiza direitinho quando voltar tudo ao normal
0: quando voltar tudo ao normal né cara ah, é, vai demorar seria, um pouquinho seria mas maravilhoso, vai. seria maravilhoso eu espero ainda estar na faculdade, né, quando tudo voltar ao normal já, tô... já era para estar terminando, mas ainda vai demorar um pouquinho então, mas enfim eu certo. Era...
1: é prova mais um pouquinho ainda, bom
0: <risos> aí você me bode, cara e bicho pois é, a gente tá chegando agora Pô, aqui cara... ao fim diga, pode falar
1: Depois e, a gente. em relação ao podcast, não em relação ao fim mesmo, aí em relação ao podcast em relação a um convite é, primeiramente queria parabenizar você pelo trabalho é, por estar tá resgatando muito disso que a, a, muitas vezes a gente nem, 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 nem comenta que é essa questão dos artistas daqui da região não apenas do agora mas os artistas ali dos anos 60, 70, 80 e é uma galera que ainda vive muitos aqui na região uhum. muitos ainda trabalham com música como você citou bem, o Abitoral tem o João tem, tem uma Aí, galera legal tem isso exatamente e, e, e isso é, é muito interessante a gente conversar porque é aquela questão que eu falei é, muitas pessoas vêm de fora ah, o pessoal do dragão do mar vem e chama Abidoral mas aqui na região a galera não faz um, um show com ele você fica meu Deus precisa uma pessoa de fora tá certo até citou né na frase vocês se falou Pô, precisa uma pessoa de fora me chamar para 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 eu ser contratado aqui <risos> Enfim, é, fica, fica aí o um cutucão para a galera tanto pesquisar sobre a sua música, a música que a gente tem, o que é que a gente tem, que muitas vezes a gente escuta muita coisa de fora que aqui é a gente tem mais até. Uhum. É, de muitos artistas desses que você citou, alguns você me indicou, eu lembro que você me passou algum, alguns vídeos. Eu escutei e eu achei muito parecido com o que tocava de Jovem Guarda, de, de, de enfim, milhares de outras coisas. E a gente não tem esse conhecimento. É... Enfim, a gente já conversou aí sobre os, os culpados, <risos> mas tudo bem.
0: Mas é sempre bom, cara. Sempre colocar a mãozinha na cara de vocês são culpados. Vocês são culpados. Vocês são culpados.
1: <risos> e agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia massa. E é isso, cara. Sempre que você precisar para coisa aí, estamos por aí. E obrigado aí
0: tudo, uhum. oh, cara, o prazer que é meu, cara, completamente, completamente, longe de qualquer tipo de, como eu posso dizer, verniz social, completamente verdade. O prazer que eu senti de te ter aqui, rapaz. Agora, para encerrar, total, cara, a gente vai se despedir com uma canção sua tocando, cara. É por isso que eu peço que você indique uma, uma das três canções que já saiu para a gente colocar para tocar aqui, tá entendendo? A gente coloca e o pessoal fica ouvindo e encerra. Com tua voz tocando a canção sua, que a gente falou, falou, falou de você, né? Tem que agora ilustrar, né? Ligar aí qual dela.
1: É Exatamente. Eu poderia indicar as três. Por serem <risos> músicas importantes, sabe? Sim. Mas eu acho que no momento a música que é, algumas pessoas vêm vem me falando, e até um pouco antes da pandemia, mas que se encaixa muito bem nesse período, que é a música Veja. E fala hum. muito sobre essa, esse período de reclusão, fala muito sobre essa questão dessa distância social dessa dessa escuridão que a gente está vivendo no, no geral tanto política quanto sanitária como de, de várias formas sociais e ela se encaixa perfeitamente infelizmente nesse nesse contexto que a gente está inserido então acho que veja seria
0: um ótimo pois pronto pois vai agora vocês vão ficar ao cargo à audição da veja de Felipe Silva
2: Que de todas as horas eu vejo o sol sumir. No cantinho das paredes do meu quarto, eu sinto frio chegar. Quando bate a manhã, parece que a noite ainda tá aqui. Porque eu sinto frio, medo, sono e quero ficar. Yes, de toda manhã você tem mil motivos pra rir sorrir sorrir sorrir